0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Herzlich willkommen im Beziehungsinvestor*innen Podcast. Heute mit einem Vereinbarkeitsinterview und anders als beim letzten Mal haben wir diesmal nicht einen Vater alleine hier, sondern eine Mutter alleine hier, die uns über ihr Vereinbarkeitsmodell erzählen wird. Hallo Caroline, herzlich willkommen im Beziehungsinvestor*innen Podcast. Moin, danke für die Einladung. Ja, ihr seid ja dreifache Eltern inzwischen. Und du bist selbstständig, dein Mann ist angestellt. Wir haben uns über Instagram bei dir ein bisschen informiert, haben gesehen, wie ihr das so macht und haben uns gedacht, ja, beim dritten Kind scheint es bei euch richtig gut gelungen zu sein mit der Vereinbarkeit, da wollen wir mehr wissen. Erzähl doch mal, was sollten unsere Hörerinnen über euch und euren Vereinbarkeitsalltag direkt erfahren? Ja, dass du recht hast. Also beim dritten Kind haben wir es jetzt mal ganz gut hingekriegt.
2: <lacht> ja, also wir sind gestartet also 2012 mit dem ersten Kind und haben irgendwie uns das alles leichter vorgestellt. Und ich glaube, das ist cool zu wissen, weil wir so das Prinzip Try and Error gemacht haben. Also ausprobieren, anpassen, ja, in Anführungsstrichen Fehler machen und immer wieder weitergehen und zusammenschauen, wie wollen wir es haben. Und heute ist es eben genauso, wie du gesagt hast. Also unsere Kinder sind jetzt 10, 8 und 2 Jahre alt und wir haben verschiedene Varianten durch. Also wir waren beide auch angestellt, parallel, ich war angestellt mit dem, Beruflicher Selbstständigkeit. Jetzt bin ich komplett selbstständig. Also wir haben sehr viele Modelle ausprobiert und ich glaube auch nicht, dass es das jetzt das Letzte ist, bei dem wir bleiben, weil sich ja Situationen immer wieder verändern und wir immer wieder anpassen, um erfüllt zu leben mit Familie und Beruf.
1: Okay, willst du mal erzählen, wie ihr eure Elternzeiten gestaltet habt? Vielleicht auch, wie das sich vom ersten bis zum dritten Kind gewandelt hat? Ja, beim ersten Kind
2: habe ich zwei Jahre Elternzeit eingereicht. Ich war damals angestellt als Kommunikationstrainerin für Autohäuser mit Reisebereitschaft. Das heißt, ich bin montags morgens irgendwo ins Hotel gefahren und bin freitags erst wiedergekommen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass ich so lange in Elternzeit gehe, weil irgendwie klar war, ich möchte nicht über Nacht weg sein. Hatte ich mir so in der Schwangerschaft überlegt. Und wir hatten da noch so diese ideale Vorstellung von, naja, er arbeitet dann 40 Stunden, der verdient ja auch mehr. Also wir sind so ein bisschen so dieses klassische Reingefallen. Und dann wird das schon irgendwie laufen. Und dann fange ich irgendwie im zweiten Jahr so ein bisschen an, was zu machen. Und dann klappt das schon irgendwie. Und da war die kleine vier Monate alt, als ich irgendwie gesagt habe, so, das geht überhaupt nicht. Also es hat schon relativ früh quasi... Gewackelt und geruckelt und habe gesagt: Also, das, ich werde ja hier immer mehr zur Familienmanagerin und du gehst gefühlt nur arbeiten und nimmst sie mir ab, wenn also unterstützt mich im Alltag. Es ist nicht, wir machen das hier zusammen und das fühlt sich irgendwie nicht cool an. So und ähm, dann kamen ganz viele Dinge zusammen. Also, wir wollten dann ein Haus kaufen. Bei ihm war beruflich eine Veränderung angesagt. Ich habe versucht, mit meinem Arbeitgeber eine Möglichkeit zu finden, wo irgendwie ziemlich schnell Ende im Gelände war und dann hatten wir auch einen weiteren Kinderwunsch und haben zwei Jahre später, also von der Einzel-Elternzeit in die andere hinein, das zweite Kind bekommen. Da hatte ich schon quasi in der Schwangerschaft angefangen, nebenberuflich in der Elternzeit als Offline-Kommunikationstrainerin zu arbeiten. Und das war damals ziemlich cool, weil ich habe am Wochenende Blog-Seminare an der Uni gegeben und habe in der Woche, wenn sie mal geschlafen hat, vor- und nachbereitet. Also für die Phase war das ganz cool. Und ich habe auch eine Weiterbildung gemacht, bevor ich da ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das heißt, ich habe mir dann quasi meinen äh, mentalen Ausgleich erst über Weiterbildung, dann über Offline-Selbstständigkeit geholt. So. Und aus finanziellen Gründen haben wir dann uns wieder entschieden, dass ich ein Jahr in Elternzeit und Elterngeld Bezug gehe und mein Mann wieder, das habe ich eben noch nicht gesagt, wie beim ersten Kind parallel die zwei ersten Monate zu Hause ist. Das heißt, er hat diese Partnerschaftsmonate bei beiden ersten Kindern in den ersten zwei Monaten genommen. Und das war aber schon beim zweiten Kind so, dass es sich frustrierend für mich angefühlt hat. Und wir da irgendwie raus wollten. Und deswegen haben wir es beim dritten Kind anders machen wollen. <lacht> <lacht> und zwar haben wir da gesagt, ich bleibe sechs Monate zu Hause in Elternzeit und auch vollem Elterngeldbezug. Und dann machen wir ähm, Hälfte Hälfte und machen es so, dass wir beide Elterngeld Plus beziehen. Und wir wollten auch den Partnerschaftsbonus beziehen. Das ist aber nicht so gekommen weil dann der erste Lockdown da war und wir eher ein Kindergartenkind zu dem Zeitpunkt hatten und ein Schulkind und das Kindergartenkind wurde eingeschult und mein Arbeitgeber in Kurzarbeit war und mir quasi nicht mein Gehalt zahlen konnte, wie es eingeplant war. Also ich könnte da drei Stunden erklären, was dann alles passiert ist. Die Kurzfassung ist, ich bin dann eigentlich entgegen meinem Wunsch doch wieder ein Jahr zu Hause geblieben, mit der Lösung, dass mein Mann vom ersten bis zum zweiten Elternzeitjahr komplett die Kleine übernimmt, also die jetzt Zweijährige. Und ich dann erstmalig mehr Stunden arbeite in der Anstellung als er. Das heißt, wir haben dann, als sie eins war, das Vereinbarkeitsmodell komplett gedreht im Vergleich zu den anderen Malen.
1: Das heißt, dann war er komplett zu Hause und du hast komplett dich auf die Selbstständigkeit konzentriert? Nee, da bin ich in Anstellung gegangen zu einem neuen
2: Arbeitgeber, weil meiner immer noch in Kurzarbeit war und habe 30 Stunden in Anstellung gearbeitet und er war in Elternzeit zu Hause und hat dann in Elternzeit Teilzeit mit 20 Stunden wieder angefangen.
0: Okay, also das ist jetzt natürlich sehr viel Information gewesen <lacht> für alle, die zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch Bilder im Kopf kreieren können, wie das jetzt gestaltet war. Ich würde gerne noch mal zu den ersten beiden Elternzeiten zurückgehen. Du hast gesagt, du warst ja nicht zufrieden. Kannst du jetzt so im Rückblick ausdrücken, was dich konkret so unzufrieden gemacht hat und was du vielleicht da in der Situation schon probiert hast, dass es besser klappt, aber eigentlich hat es nicht so wirklich funktioniert?
2: Ja, also was mich unzufrieden gemacht hat, ist, dass wir in dieses klassische Rollenmodell gefallen sind und ich das Gefühl von Ohnmacht hatte. Also weil es finanziell dann so ausgelegt war, dass wir auf sein Gehalt angewiesen waren und alles, was ich verdient habe, war zuverdient und das war nicht auf Augenhöhe, das war nicht gleichberechtigt, sondern ich war abhängig von ihm im finanziellen Aspekt und er war abhängig von mir auf familiärer Seite, weil er natürlich auch, gerade als die zwei Kinder dann da waren, gar nicht so viel Zeit zu Hause verbracht hat mit den Kindern, sodass er gar nicht zum Experten für die Kinder werden konnte. Und das haben wir halt total unterschätzt, dass wenn der eine von 7 bis 18 Uhr aus dem Haus ist, der quasi gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich richtig eingearbeitet zu werden, sozusagen in diese Elternrolle. Und dass es dann plötzlich passiert ist, dass ich quasi so diese Familienmanagerin war und er irgendwie, ja, der war, der das Einkommen generiert hat. Und das hat natürlich zu partnerschaftlichen Problemen geführt, ne? weil ich dann auch angefangen habe, ihm die Wickeltasche zu packen, weil der konnte das ja nicht. <lacht> also auch heute muss ich da echt drüber lachen. Aber so war es dann halt und das hat zu Konflikten geführt und also ganz konkret war mein Gefühl Ohnmacht und ich war einfach unzufrieden, weil ich liebe meine Kinder über alles und ich bin nicht die geborene Hausfrau, die zu Hause ist und die ganze Zeit Kinder betreut und Essen kocht. Und das habe ich maßlos unterschätzt und das hat mich total unglücklich gemacht.
0: Hm. Du hast vor allen Dingen auch gerade sehr schön eine der großen Fallen beschrieben, die da passieren, nämlich die gegenseitige Abhängigkeit und zwar fast zu 100 Prozent. Also das heißt, wenn er ausfällt, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder sonst irgendwas, ist kein Geld mehr da, um euren Lebensstil zu finanzieren oder es muss halt der Notgroschen aufgebraucht werden. Das heißt, es ist eine absolute Stresssituation. Andererseits ist es so, wenn du ausfällst durch Krankheit und das muss ja nur mal eine zweiwöchige Grippe sein, wo du einfach komplett im Bett liegst ist er aufgeschmissen. Ne? Er weiß nicht, wie die Zahnputzroutine funktioniert. Er weiß nicht, wie das morgens mit dem Frühstück machen funktioniert, wenn es schon mit der Wickeltasche nicht klappt. Also das heißt, hier findet komplett getrennte Lebensbereiche dann statt. Und das ist natürlich für das Gesamtkonstrukt Familie sehr gefährlich. Ne? Das kann komplett nach hinten losgehen.
2: Ja, also das hast du gut auf den Punkt gebracht. Genauso war das. Und wir haben das in dem Moment gemerkt. Und dann hat, war es halt so ein bisschen so, okay, was machen wir jetzt? Und ähm, dieses Unmachtsgefühl hat sich bei mir dann eben auch darauf bezogen, dass ich irgendwie dachte, ich habe ja beruflich irgendwie gar keine Chance. Also jetzt wieder in diese Reisebereitschaft zu gehen, war irgendwie keine Option. Er hat deutlich mehr verdient als ich. Ich müsste nochmal nachgucken, aber bestimmt so 40 Prozent mehr Gehalt oder so. Es war schon relativ großer Gap. Und ich habe auch damals keine Option gesehen, dass ich, irgendwie eine Anstellung vor Ort kriege, die gleich gut bezahlt wird und ich mir in Teilzeit vorstellen kann. Das war damals für mich einfach total utopisch. Heute weiß ich, alles ist möglich, du musst nur Schritt für Schritt gehen. Und das habe ich aber damals noch nicht erkennen können. Das war quasi zu weit weg. Und mein Weg war ja dann wirklich so, okay, ich mache jetzt die systemische Coaching-Ausbildung, die wollte ich schon immer gerne machen. Jetzt ist der gute Zeitpunkt dafür, dafür war auch schon Geld angespart und so investiere ich in meine berufliche Zukunft. Ich komme raus und das ist immer samstags, sonntags gewesen und damit war mein Mann dann quasi 48 Stunden mehr oder weniger allein mit ihr. Also ich habe schon nachts zu Hause geschlafen, aber ich war quasi den kompletten Tag weg und das war so der erste Shift, der wirklich auch einen Unterschied gemacht hat, weil er es nämlich quasi alles erlebt hat und ich auch relativ schnell aufgehört habe. Ich habe aber leider auch damit angefangen, diese Tage vorzubereiten, also ne? beim ersten Mal, als ich weg war, habe ich dann geguckt, okay, haben die was zu essen? Was könnten die machen? Ich habe noch Vorschläge gemacht, was sie so machen könnten, wann so die Zeiten zum Schlafen sind und so. Da haben wir dann auch schnell, relativ schnell mit aufgehört, weil es dann halt so war, dass ich irgendwie so die Chefin wurde und das ja, war halt wieder nicht irgendwie cool partnerschaftlich. Ne? Dann habe ich halt gesagt, okay, pass auf, da ist das nächste Wochenende und ich habe schon eine Übergabe gemacht im Sinne von so schläft sie gerade, das isst sie gerne oder so, aber ansonsten sind die alleine gelaufen und das hat ganz viel mit deren Beziehung gemacht und hat ihn vor allem in seiner Rolle als Vater nochmal in einer ganz anderen Form gestärkt.
0: Ja, und jetzt hast du schon wieder was total Wichtiges angesprochen, weil er ist der Papa, er ist nicht die zweite Mama, mm. also er ist nicht dein Klon, sondern er ist er und er ist Papa und es ist total wichtig, in diesen Situationen ins kalte Wasser geworfen zu werden. Weil das formt nämlich die Beziehung und dann hat Kind und Vater die Möglichkeit, hier einen Weg zu finden, wie sie gerne miteinander interagieren möchten. Weil diese Chance hast du ja auch gehabt. Du bist ja auch nicht als Expertin äh, aus dem Krankenhaus rausgegangen, sondern du bist erstmal als jemand rausgegangen, die jetzt auf einmal Mutter ist. Und die da so ein kleines Lebewesen hat und irgendwie müssen da jetzt Routinen gebracht werden. Das funktioniert ja am Anfang nichts, ne? sondern es wird ja alles erst gelernt.
2: Genau so ist es. Und
0: so und das braucht natürlich dann auch der zweite Elternteil, der jetzt hier in der ersten Phase halt viel abwesend war und arbeiten war, braucht auch diese Möglichkeit, in diese Routinen reinzukommen, das mit dem Kind gemeinsam zu erarbeiten und nicht diese vorgefertigten Strukturen zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn du jetzt als Hörerin oder Hörer zuhörst, wenn ihr in dieser Situation seid, ne, dass es gerade so beklemmend ist und man eigentlich raus will und mal wieder Zeit für sich haben will und sei es einfach nur eine Stunde spazieren gehen für sich ne, oder mal sich wieder mit Freunden, Freundinnen treffen, das tatsächlich zu machen, die kriegen das irgendwie zu Hause hin. Das mag dann nicht toll aussehen, das mag dann erstmal im Chaos sein, das mag anstrengend sein und was auch immer, aber sie kriegen es hin und sie brauchen den Prozess, um eine Beziehung aufzubauen und ansonsten wird das nicht anders werden. Ansonsten ist man immer diejenige, die quasi alles organisiert und alles denkt und damit natürlich in dieser krassen mental Falle drin hält.
2: Ja, und ich kann auch nur empfehlen, wirklich das Haus oder die Wohnung zu verlassen, ne weil ich hatte gar keine Chance einzugreifen und ich musste auch nicht zugucken, wie quasi in meinen Augen etwas falsch gelaufen ist sozusagen, sondern ich war einfach weg und als ich dann abends wiederkam, hat sie im besten Falle geschlafen, dann konnte er mir von dem Tag erzählen. Also es war wirklich dann so ein Mini-Rollentausch, ne? wie sonst, wenn er auf dem Arbeitsplatz war und das war ein erster Schritt, der richtig gut war und den ich auch jedem nur empfehlen kann und ich habe dann davon profitiert, weil ich dann quasi daraus in die Offline Selbstständigkeit gegangen bin und dann ja auch wieder Geld generiert habe und da war dann einfach so so ein Mini Spalt Hoffnung im Sinne von okay ich habe einen Weg gefunden arbeiten und Familie und ich kann auch gutes Geld verdienen ne? weil Seminare durchführen das kannst du dir gut bezahlen lassen so ne und ähm, das heißt, ich war dann auch wieder, also habe langsam angefangen, ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Es war nicht sofort
1: da, aber es war so der erste Schritt. Mhm. Wie war das dann auch für deinen Mann, als er dann zu Hause war mit dem dritten Kind? Hast du da als Mutter auch einen Unterschied gemerkt in der Beziehungsqualität tatsächlich zu den Kindern im Vergleich zu vorher? Ja, mega. Ich finde, das tut auch immer fast ein bisschen weh, darüber zu sprechen. Aber ich stehe ja auch dafür, mhm.
2: wirklich ehrliche Einblicke zu geben. Also mein Mann hätte nie gesagt bei den ersten beiden Kindern, er hätte was verpasst oder es war zu wenig Zeit. ne? Und wir hätten auch nie gesagt, die hatten eine schlechte Beziehung oder die wären nicht so intensiv. ne? Er hat auch damals schon die Kinder mit ins Bett gebracht und hat die getröstet. Und ja, es gab Phasen, wo ich irgendwie die favorisierte Person war als Elternteil. Aber das war irgendwie alles okay und im Rahmen. so ne? Und jetzt war es halt so beim dritten Kind, dass sie ja dann das ganze Jahr quasi er sich primär gekümmert hat und auch wirklich... Alles. Also ich war quasi der zugeschaltete Elternteil. Er hat das mit der Krippeneingewöhnung dann am Ende auch gemacht. Mit zwei ist sie dann in die Krippe gekommen, bevor er dann wieder mehr in die Erwerbstätigkeit gegangen ist. Er hat sich um die Kleidung gekümmert. Er hat gewickelt. Er hat das Essen zubereitet, als sie noch was anderes gegessen hat. Also er hat wirklich da den, den Löwenanteil gemacht. Und ich war die Unterstützerin. Und die haben eine ganz andere Bindung zueinander. Also so in einer Tiefe. Und auch, wenn wir da so drüber sprechen, reflektieren, sagt er auch, er hat jetzt quasi erst auch richtig verstanden oder nicht, verstanden hat er schon vorher richtig gefühlt, was Mental Load ist und was das bedeutet. Mhm. Und er hat halt auch die Erlebnisse gehabt mit, er musste irgendwie zur Kinderärztin fahren und ich war im Meeting, ich habe so also viel im Homeoffice gearbeitet, aber ich war halt permanent in irgendwelchen Zoom-Calls als Unternehmensberaterin im Bereich AJ-Coaching. Und da konnte er mir halt nicht mal eben ein Kind auf den Arm drücken, sondern ich habe da gerade virtuell einen Workshop geleitet. Ne? Das hat er jetzt halt einfach gespürt, wie es auch ist, wenn, wenn ich abwesend bin, also kein anderer da ist und dann auch irgendwie gerade in Anführungsstrichen Not ist, weil das eine Kind weint und Hunger hat und die anderen von der Schule abgeholt werden müssen, ne? Also, das war auch so ein, so ein Stresspunkt, wo wir gesagt haben, an dem wollen wir arbeiten. Und deswegen leben wir heute ja auch in einem 50-50-Modell. Aber damals war, oder was heißt, damals das ist ja nicht so lange her, aber da war das dann halt eben so, dass wir es andersrum getauscht hatten und er da quasi genauso durch musste wie ich. Und das hat partnerschaftlich was verändert und in der Elternschaft. Und die Bindung zwischen dem dritten Kind und ihm ist enorm.
1: Ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, natürlich tut es vielleicht auch ein bisschen weh, wenn man merkt, oh, ich bin jetzt nicht hier die Nummer-eins-Bezugsperson, andererseits freut man sich halt auch total gell? für das Kind und für den äh, Lieblingsmenschen, wenn das so eine enge Bindung dadurch auch geworden ist.
2: Ja, und das, es tut ein bisschen weh, aber vor allem bezogen auf die ersten beiden Kinder und sein Verhältnis zu mhm. denen. Ne? Also weil, wenn ich das sage, irgendwie doch so eine Art schlechtes Gewissen hochkommt im Sinne von, ah, das hätten wir den anderen beiden auch anbieten müssen, ne? Das wäre auch deren Recht gewesen und da haben wir aber auch viel drüber gesprochen und ich glaube, wir tun immer das Beste, was wir können und machen Treffen, also solange du bewusste Entscheidungen triffst, triffst du ja immer die Entscheidung, die in dem Moment für dich am attraktivsten war oder am wenigsten Schmerz verursacht hat. Und ähm, ich glaube nicht, dass das falsch war. Also wir wollen das nicht bereuen, dass wir das so gemacht haben, sondern der Profit von der Jüngsten ist halt eben, dass sie erst ein Jahr intensiv die Mama hatte, also ziemlich intensiv, und dann eben ein Jahr Papa intensiv. Und jetzt haben alle Kinder beide zur Hälfte Hälfte sozusagen. Und die Kinder suchen sich das ja auch selber aus, also auch vor allem, wenn sie jetzt älter sind, und da gibt es einfach Phasen, wo sie sich mehr zu dem einen und mehr zu dem anderen hingezogen fühlen. Und das ist so das, was der riesige Gewinn ist, finde ich. Weil ich finde diese Vorstellung total schön, dass die Kinder einfach zwei gleichwertige Elternteile haben, zu denen sie bei dem einen Thema zu dem eingehen können und zu dem anderen Thema zu dem anderen.
0: Ja, und also man muss auch einfach sagen, es ist ja auch noch nicht zu so spät. Also auch wenn die Kinder jetzt acht und zehn Jahre alt sind, ist es ja nicht zu so spät, eine Beziehung aufzubauen, ja. ne? Sondern man kann ja anfangen was wir jetzt tatsächlich auch schon mit unserem Dreijährigen begonnen haben, eine wöchentliche Eltern-Kind-Date oder Papa-Kind- und Mama-Kind-Date zu haben. Das heißt, es ist einfach eine freie Zeit, wo wir uns zu zweit beschäftigen. Und dann darf er aussuchen, was wir da machen wollen. Es ist meist, also momentan ist es Eis essen gehen oder auf den Spielplatz oder so. Und das funktioniert natürlich noch viel besser, wenn die Kinder etwas älter sind. Also wenn man da einmal die Woche einen Abend mit einem Kind verbringt, dann ist das, ich meine, dann ist die Woche durch bei drei Kindern. Dann machen wir es irgendwie zweiwöchentlich oder so, aber das ist für das Kind und den Elternteil in der Beziehung so viel wert. Man kennt das ja auch aus der eigenen Beziehung. Ne? Wenn man in dem Moment, wo man es schafft, einmal die Woche oder mindestens einmal alle zwei Wochen eine Date-Night hinzukriegen, wo man nur aufeinander fokussiert ist, ne? wo man sich einfach mal austauschen kann, einfach das macht, was einem zusammen Spaß macht. Das, das ist der beste Tipp für eine hohe Beziehungsqualität. Mhm. Und das gilt natürlich auch für die Eltern und Kinder.
2: Also wir machen das schon mit unseren großen Kindern, <lacht> mit wie als Paar noch nicht wieder. Also das kann ich vielleicht auch nochmal einen Einblick geben. Also wir gehen mit unseren großen Kindern immer aktuell essen, also ein Elternteil mit einem großen und dann der andere und das wechselt durch sozusagen. Und das machen wir ungefähr einmal im Monat. Und wir hatten, als die beiden großen klein waren, hatten wir einmal im Monat eine feste Date-Night, als nämlich beide bei Oma auch geschlafen haben. Und das ist quasi das Nächste, was bei uns so auf der Agenda steht, dass wir das jetzt wieder etablieren, weil wir das die letzten zwei Jahre, ja, wir könnten jetzt sagen, wir haben es nicht hingekriegt. Oder wir gucken uns das mal ganz ehrlich an und sagen, wir haben es runter priorisiert, weil andere Dinge wichtiger waren. Und ähm, jetzt sagen wir so, okay, jetzt ist der Punkt, wo wir auch wieder eine feste Date-Night haben wollen.
1: Ja, ist ja auch völlig okay mit dem Priorisieren und so und total wichtig. Gell? Ja. Ist ja auch das, was du jetzt beruflich machst, oder? Genau. <lacht> Willst du uns mal erzählen, was du selbstständig überhaupt machst? Also ich meine, du hast schon gesagt, du warst Kommunikationstrainerin, dann warst du als Agile-Coach unterwegs. Was ist daraus entstanden? Das hilft ja vielen Müttern, ne? Genau. Also
2: ich führe Finde-dein-Mama-Konzept, ein Online-Business, wo es darum geht, dass du erfüllt lebst mit Familie und Beruf. Und ich sehe vor allem die Stellschrauben im Selbstmanagement und im Mindset. Und es ist einfach so geil, wie das Leben spielt, weil so viele Puzzleteile zusammengekommen sind, weil ich eigentlich alles, was ich vorher in Anstellung gemacht habe, jetzt miteinander kombiniere, weil ich als AGI-Coach ja in einer Unternehmensberatung gearbeitet habe, wo es vor allem darum geht, in komplexen Umfeldern, ich erkläre es gleich, ich versuche nicht zu so kompliziert zu werden, in komplexen Umfeldern gut zu planen. Und komplex bedeutet, dass unvorhersehbare Dinge da sind. Und in der Wirtschaft ist einfach so viel passiert, dass so schnell Dinge passiert sind, dass die nicht mehr so gut planen können wie früher. Und dafür haben die Methoden gefunden. Und dann habe ich gedacht so, hey, ich lebe ja als Mutter oder als Vater in einem unvorhergesehenen Umfeld. Es ist ja, ja alles nicht planbar. Das ist ja quasi das gleiche Problem, was die Wirtschaft hat. Und jetzt wende ich quasi die Methoden, die schon seit ungefähr zehn Jahren sehr gut in der Wirtschaft angewendet werden, auf. also erst habe ich es auf unseren Familienalltag angewandt und jetzt gebe ich es halt weiter, sodass du dich gut organisieren kannst, damit du mehr innere Ruhe und mehr Freiraum hast und gleichzeitig mehr Dinge erledigt hast. Und ich nehme halt noch die Stellschraube-Mindset dazu, weil das das ist, was wirklich dich erfüllt macht. Das ist das, was ich vorhin sagte mit so, ich habe damals gar nicht den Weg gesehen. Ich habe gar nicht gedacht, ich könnte mal so viel verdienen wie mein Mann oder ich könnte in Teilzeit auch eine gute Position in einem Unternehmen bekommen. Ich habe das einfach gar nicht für möglich gehalten und dann habe ich es einfach gemacht. ne Also die Stelle nach dem dritten Kind, wo ich mich beworben habe, da habe ich sechs Bewerbungen rausgeschrieben. Ich habe vier Einladungen bekommen und drei Zusagen. Und es waren alles Stellen, die auf Vollzeit ausgeschrieben waren. Und ich habe bei allen geschrieben, ich bewerbe mich für 30 Stunden. Und es waren halt sonst 40 Stunden oder 38 ne und die haben, wollten mich alle haben. Und das ist eine Folge der ganzen Arbeit, die ich die Jahre davor gemacht habe, wirklich an meinem Mindset, an meiner Haltung zu arbeiten und für mich loszugehen und an mich zu glauben.
1: Sehr cool. Kannst du uns mal ein Beispiel geben? Weil du hast gerade gesagt, Du wendest diese Methoden auch für euch im Familienalltag an. Gib doch mal ein Beispiel, eine Sache, was so in der Wirtschaft genutzt wird und was ihr im Familienalltag benutzt und was du dann natürlich auch weitergibst. Also es ist quasi ein System, was ich nutze. Ne? Es ist nicht
2: ein, ein Tipp, den ich nennen kann, aber ich kann quasi den Anfang vom System erklären, weil der super einfach ist. Das, was gemacht wird, ist, es wird kein Plan gemacht im Sinne von Schritt 1 bis 10 und wir machen erst 1, 2, 3 und ne so sondern es wird eine Vision gesetzt, was soll das Produkt am Ende können? Ja, oder was was für ein kunden soll erfüllt werden? So, was machen wir in der Familie? Wir machen uns eine Vision so, wie wollen wir denn als Familie leben? Und das war dann damals bei meinem Mann und mir vor ungefähr fünf Jahren oh, richtig geil. Also wenn alles möglich wäre, dann wollen wir beide zu gleichen Teilen arbeiten, irgendwas zwischen 20 und 30 Stunden in der Erwerbstätigkeit und wollen uns zum gleichen Teil Care-Arbeit aufteilen. So. Also du kannst so eine Familienvision machen und mit meinen Kindern in dem Alltag können wir das jetzt quasi auch schon machen. Also die sagen dann sowas wie, wir wollen immer, wenn es heiß ist, ins Freibad oder so. Das ist dann deren Vision. <lacht> Was du dann machst, ist, du sammelst quasi, was muss denn alles gemacht werden, damit du die Vision erreichst. Also du machst dann quasi, ja, Task heißt das, wie kann man es übersetzen, Arbeitspakete. Mhm. Und dann guckst du, wie kannst du das lösen? Ohne da wirklich jetzt tief reinzugehen, du brauchst irgendwie erstmal so eine Art Zielbild. Was möchtest du denn eigentlich und was würde dich und deine Familie happy machen? Und wie könnte das aussehen? Weil es gibt ja ganz viele Möglichkeiten zu sagen, wir wollen gerne eine gleichberechtigte Elternschaft führen. ja. Und unser erster Schritt war ja dann auch nicht 50-50, sondern es war irgendwie dann 30-70, dann war es irgendwie 40-60. So. Also wir haben uns dem Ganzen angenähert. Und das ist das, was wir übernehmen können. Also viele vergehen erst gar nicht los, weil sie halt sagen das ist eh nicht drin. Ich werde nie so viel verdienen wie mein Mann. Mein Mann wird nie Teilzeit arbeiten. Der ist auf einer Managementposition. da kann man nicht Teilzeit arbeiten. Und dann machen sie die Tür zu. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler, sondern erst immer fragen, wie kann es gehen und was ist das Bedürfnis dahinter? Also warum möchtest du mehr arbeiten? Warum möchtest du, dass er weniger arbeitet? Ja? Also was liegt eigentlich dahinter und wie können wir da rankommen?
0: Ja, das ist hervorragend, so wie du das beschrieben hast. Wir haben, ohne das ganze Wissen zu haben, ohne Agile zu haben, haben wir uns tatsächlich auch hingesetzt und haben uns überlegt, wie wollen wir als Familie zusammen sein? Was sind unsere Werte? Wofür stehen wir ein? Das haben wir auch zum Beispiel wie wir mit unseren Kindern umgehen, haben uns auch überlegt, okay, was sind die Werte, die wir mitgeben wollen? Und dann sprechen wir mal darüber, Vermitteln wir denn jetzt die Werte oder vermitteln wir sie gerade nicht? Haben wir es in der Situation geschafft, haben wir es vielleicht nicht geschafft? Also das heißt, dadurch kommt eine Reflexion zustande. Aber diese Vision, die haben wir tatsächlich auch in einem unserer Module zum Geld-Mindset drin, diese ganzen Glaubenssätze zu überarbeiten und so weiter. Das funktioniert viel leichter, wenn ich eine Vision habe und weiß, wie möchte ich leben, wie möchte ich meinen Alltag gestalten, wie möchte ich Entscheidungen treffen und dann kann ich Schritt für Schritt gehen. Weil das, was du gerade gesagt hast, wir sind ja alle Teil des Systems und das System, so wie es momentan ist, bevorzugt Männer unfassbar viel. So Und Frauen werden, egal in welcher Branche, schlechter gestellt. Wir haben gestern Abend einen Beitrag gehört von äh, Musikdarstellern auf Festivals, nur 4% sind Frauen. Also es ist richtig krass, in welchen Bereichen das alles drin ist. Und das aufzubrechen und das auch für die Familie aufzubrechen, das braucht Zeit. Das ist nicht so, ich setze mich abends mal an den Tisch sagt, wir wollen jetzt gleichberechtigt sein und am nächsten Morgen wache ich auf und wir sind gleichberechtigt. Das, das wird nicht funktionieren, sondern da sind gegebenenfalls, je nachdem wann man Kinder bekommt, 25, 30, 35 Jahre Sozialisierung dabei, da sind die ganzen Erfahrungen dabei, da ist das ganze Umfeld dabei. So und das muss Stück für Stück geändert werden, damit diese Gleichberechtigung, diese Augenhöhe dann tatsächlich auch in der Familie stattfindet. So und das ist bei uns auch nie nie gewesen, dass wir einen Finger geschnippt haben, sondern das ist ein Prozess über mehrere Jahre hinweg, der immer noch anhält. Und wir berichten das ja tatsächlich auch hier im Podcast immer wieder oder auf Instagram, was wir für Entscheidungen getroffen haben, was es jetzt für Veränderungen ist, dass wir jetzt zum Beispiel mittwochs diesen Organisationstag haben, wo wir den ganzen Mental Load Dump einmal aufs Whiteboard draufpacken und dann zusammen abarbeiten, weil das dann auch wieder für unsere Vision der Gleichberechtigung da ist. Und deswegen finde ich das so, so wichtig, dass man sich da Zeit nimmt und mit einer Vision arbeitet. Ja,
2: kann ich nur bestätigen und auch so dieses äh, sich Zeit nehmen, die Mental Load sichtbar zu machen und aufzuteilen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, du kannst halt auch eine gleichberechtigte Elternschaft leben und ihr arbeitet unterschiedlich viel in der Werbstätigkeit, ne? Also das erlebe ich auch immer wieder, ich gebe ja auch 1 zu 1 Coachings, wo die dann sagen, ich will gar nicht das 50-50 Modell, wo ich sage, ja, bo, musst du ja auch nicht wollen. Ne? Also du kannst ja auch gleichberechtigt Dinge aufteilen. Es geht ja darum, dass beide, es sich für beide fair anfühlt und das, was halt meistens passiert ist, aber es bricht sich ja auf, aber ne in dieser alten, klassischen er arbeitet 40 Stunden oder mehr plus Fahrzeit, sie kümmert sich um alles andere. Und dann wird halt gesagt, naja, weil er ja arbeitet, muss ich ja alles andere machen. Und das wiegt halt nicht gleich, sondern sie macht in dem Falle sehr viel mehr und das darf gesehen werden und ähm, ja, das darf besser aufgeteilt werden und wie viele Stunden dann wer arbeiten geht und so, das sind ja dann wirklich die Details, es geht wirklich erstmal darum so, wie wünschen wir uns das, wie ist die Vision?
0: Genau und wie viel, also nochmal zu diesem, wie viele Stunden gearbeitet werden will und man dann vielleicht sagt, ich möchte das vielleicht gar nicht, sondern ich hätte vielleicht gerne 65, 35 erstmal aufgeteilt, prozentual, das kann ja auch erstmal nur der erste Schritt sein, aus der eigenen Komfortzone raus. Das ist vielleicht auch erstmal nur das, was man sich jetzt gerade zutraut, umzusetzen, sich zu wünschen, zu fordern. Und wenn man merkt, okay, das funktioniert, dann kann der nächste Schritt ja dann auf 55, 45 sein oder so. Na, also auch das ist ja ein Prozess, das ist nicht in Stein gemeißelt. Nur weil ich jetzt heute mal festgelegt habe, dass wir 70, 30 arbeiten, heißt das nicht, dass das nächstes Jahr immer noch so sein muss.
2: Da möchte ich gerne was von meinem Mann teilen. Der ist ja dann in Elternzeit gegangen beim dritten Kind und dann wieder mit 20 Stunden in Elternzeit da eingestiegen und er hat sich das überhaupt nicht vorstellen können, sozusagen, wie das wohl wird und ich glaube, es waren drei Wochen oder vier Wochen, wo er quasi diese 20 Stunden dann schon wieder in der Erwerbstätigkeit war, wo er gesagt hat, Caroline ich möchte nie wieder 40 Stunden arbeiten. <lacht> Und es war halt vorher so, also wir haben immer quasi unser Modell gemacht, bis die Kleine zwei Jahre alt ist. Und dann haben wir gesagt, okay, ein halbes Jahr vorher gucken wir dann. Ne? Also wir wollten nicht zu weit vorausplanen. Und das war ja dann irgendwie so mittig also sozusagen. Und dann war irgendwie klar, ja, okay, also er möchte das gar nicht wieder, weil er sagt, also es ist viel entspannter, er konnte also auch, er hat da quasi einen Prozess gemacht, sich auch auf der Arbeit bei ein paar Projekten rauszuziehen, da klarere Grenzen zu ziehen und da irgendwie so seinen Bereich zu machen und da auch in der Erfüllung zu sein und eben gleichzeitig auch so zu Hause zu sein. Er hat irgendwie nochmal das Kochen für sich entdeckt. Er kocht jetzt auch viel mehr als vorher, davon profitiere ich sehr. Also es hat ganz viel verändert.
1: Ja, das finde ich spannend und ich glaube, das sagen sehr, sehr viele Leute tatsächlich, wenn sie es erstmal erfahren haben fühlt man es dann doch ganz anders, gell? Also ja. ich sag auch mal, ich kann mir nicht mehr vorstellen, Vollzeit in eine Erwerbstätigkeit zu gehen. Ähm, aber die Frage ist ja auch, was heißt Vollzeit, gell? Also als Selbstständige ist man ja sowieso irgendwie immer mit dem Kopf doch auch teilweise dort. Ja, also ich finde, das ist, ist ein total wichtiger Prozess und es muss halt immer zur jeweiligen Lebensphase passen. Vielleicht sagt dann man in drei, vier Jahren, oh, jetzt habe ich mal wieder Bock auf 40 Stunden. Mhm. Oder vielleicht sagt er es in zehn Jahren oder vielleicht auch nie wieder. Also ich glaube, das ist total okay so, dass man sich da weiterentwickelt. Ja. Ich habe noch mal eine ganz, ganz andere Frage, denn wir sind ja ursprünglich mal ein Finanzblog gewesen. Deshalb mhm. fragen wir natürlich all unsere Gäste, Habt ihr euch eigentlich schon mal über Geld gestritten? Und wenn ja, warum? Die Antwort ist nicht wirklich. Mhm. Und
2: zwar ist es so, dass wir, als wir, also Vielleicht erzähle ich kurz unsere Liebesgeschichte. Oh ja. Wir sind zusammengekommen und drei Monate später zusammengezogen und fanden das beide auch ziemlich mutig und es war aber so, dass quasi ich aus der Wohnung raus musste, gerade was gesucht habe und das war einfach der logische Schritt und wir hatten da beide Bock zu. so und es hat sich auch für beide so angefühlt so, der ist es jetzt, die ist es, ne? Jetzt machen wir das und dann war halt so okay. Wir ziehen zusammen und wir machen das aber so wie in der WG. Ich hatte vorher studiert und habe in WG's gelebt und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das gleich so. Er kauft das Sofa, ich den Esstisch. Wir machen also ein Gemeinschaftskonto. Konten. Genau und jeder hat sein eigenes Konto. Das heißt, wir sind quasi seitdem wir seit ja dritter Monat Beziehung haben wir ein Gemeinschaftskonto. Und jeder hat sein eigenes Konto. Und erst war es so, dass unsere eigenen Konten dann quasi unsere Hauptquelle war und auf das Gemeinschaftskonto nur so Miete, Strom und Co. gegangen ist. Inzwischen ist es eher so, dass das Gemeinschaftskonto
1: das Hauptkonto ist und jeder nur noch so ein Taschengeldkonto hat. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Die Entwicklung war bei uns sehr ähnlich. <lacht>
2: Das hat den Vorteil, dass wir uns eben nicht um Geld gestritten haben, weil er hat ja das Sofa gekauft und er konnte jetzt überlegen, ob er 300 Euro ausgibt oder 5000 Euro. Er hat halt das Sofa gekauft und ich habe halt damals den Esstisch gekauft. Und das hatte beides nicht den gleichen Wert. Er ist älter als ich, war auch schon im Berufsleben, hat richtiges Geld verdient. Ich war gerade erster Job nach dem Studium. so Das hat auch einfach noch mal einen Unterschied gemacht. Und deswegen haben wir uns nie wirklich gestritten. Wir haben aber Uneinigkeiten in Wertigkeiten. Also mein Mann liebt Qualität und kauft wenig, aber dafür richtig gutes Zeug, nach seiner Wahrnehmung heraus, also ähm, Hashtag Apple-Fan, so. <lacht> das ist zum Beispiel was, also ich liebe auch Apple und mir reicht halt ein MacBook, so. ne Das sind halt so Sachen, wo da würden wir uns drum streiten, wenn es von unserem Konto abgehen würde. Das heißt, wir haben eher immer mal wieder diskutiert, was geht jetzt von den eigenen Konten ab und was vom Gemeinschaftskonto. Und das war manchmal nicht so leicht. Also zum Beispiel Friseur, gebe ich mehr Geld aus, als aber es ist ja eigentlich auch so eine ja, Nutzung sozusagen. Ne? Also geht das jetzt vom, weil irgendwann war es ja dann Taschengeldkonto, geht das jetzt vom Taschengeld raus, weil es ist ja eigentlich irgendwie normale, sehr ist ja so wie Zahnpasta kaufen ein bisschen. Ne? Und die geht ja vom Gemeinschaftskonto ab. Also da hatten wir dann schon mal ein paar Diskussionen, aber so richtig Streit hat das nicht ausgelöst.
0: Ja, das klingt vor allen Dingen, als hättet ihr einen Weg gefunden, sehr frühzeitig offen über Geld zu sprechen. Denn auch auf so ein Gemeinschaftskonto zu kommen, das bedeutet ja erstmal, dass man darüber redet. Sonst funktioniert das ja nicht. Sonst hat man ja erstmal nur die einzelnen Konten dabei. Und das ist ja etwas, was wir auch mal wieder sagen. Redet über Geld, das macht das Leben deutlich leichter und reduziert auch einfach die Streitigkeiten.
2: Merkt man ja auch eurem Beispiel. Ja, also wir das war damals tatsächlich nicht so, dass wir dachten oh, damit beugen wir Streit vor, sondern es war halt eher so dieses mutig, dass wir jetzt zusammenziehen, mal gucken, ob es klappt und wenn es nicht klappt, dann muss man es schnell wieder gut voneinander trennen können. <lacht> <lacht> es war eher auch so eine Angst heraus und ja, wir haben davon mega profitiert, ne?
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Wir kommen so langsam an das Ende unseres Gesprächs und äh, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen und vielleicht magst du es noch ergänzen, was so die Top-Tipps jetzt aus unserem Gespräch sind. Da würde ich sagen, als erstes, man braucht eine Familienvision, um überhaupt eine Ahnung davon zu haben, wo man denn hingehen möchte. Dann als zweites, dass man sich dafür Zeit lässt und geduldig da auch miteinander und mit sich selbst ist. Und das dritte ist, dass Sachen sich mit der Zeit sehr gerne verändern dürfen und nicht für immer und ewig gelten. Und das auch gerne beim dritten Kind mit sechs Jahren Abstand.
2: Genau. Also und bei dem letzten Punkt vor allem, es ändert sich ja immer wieder alles. Also unsere älteste Tochter wird jetzt auf die weiterführende Schule gehen nach den Sommerferien, hat dadurch veränderte Schulzeiten, also auch deutlich länger. Statt 13 Uhr wird die erst um 15.30 Uhr zu Hause sein. Das heißt, unser Vereinbarkeitsmodell, was wir irgendwie jetzt gerade seit zwei Monaten echt gut flowy hinbekommen haben, wird im Ende August komplett sich neu gestalten und da kann ich auch nur wieder sagen, da helfen mir die agilen Methoden, da total entspannt mit umzugehen und einfach zu sagen, das Leben ist Wandel. Ne? Ich würde noch weiter auch gehen, wenn du sagst, so was sind so die Top-Tipps? ne? Ich glaube, ein Erfolgsfaktor bei uns ist, dass wir Partnerschaft und Elternschaft getrennt voneinander betrachten. Das hatten wir auch so ein bisschen vorhin mit Date Night und so. Also, dass wir daran arbeiten, dass wir uns auch weiterhin als Liebespaar sehen und Zeit verbringen und und auch als Eltern, aber eben nicht nur. Und ein weiterer Faktor ist auf jeden Fall Kommunikation, also dieses drüber reden und austauschen und wirklich selber auch in Kommunikation mit sich zu sein und zu gucken, so was sind denn eigentlich wirklich meine Bedürfnisse? Ne? Ich hätte vor zehn Jahren nicht gesagt, mein Bedürfnis ist ein 50-50-Modell. Hätte ich nicht. So. Und ich glaube, der Mega-Game Changer war der Rollentausch. Also dass ich mehr gearbeitet habe und das habe ich glaube ich auch noch nicht erzählt, als ich dann in der Anstellung gewechselt habe, dann hatte ich ja diese drei Angebote auf dem Tisch liegen und dann bin ich halt mutig geworden in den Gehaltsverhandlungen und ich habe aufs Jahresgehalt gerechnet dann mehr verdient als mein Mann. Also quasi pro Stunde. Und das hat einfach nochmal einen riesen Change gemacht, weil er auch gesagt hat: also, er hätte das vorher auch wieder nicht gesagt, es wäre der mega Druck gewesen. Und jetzt, wo ich mehr Geld verdiene als er, spürt er eine Entspannung, weil er halt irgendwie weiß, ich könnte Vollzeit, also ich könnte quasi alleine die Familie komplett ernähren. So. Und er könnte es auch. Und das hat irgendwie so eine Art ja, Freiheit uns geschenkt vom Gefühl her. Und das hat uns auch geholfen zu sagen, okay, jetzt spielen wir mal Tetris. Wer spielt, also wer nimmt wie viele Stunden wo und was kommt dann am Ende als Summe raus? Und wir sind da auch analytisch gewesen. Also wir haben gesagt so, was wäre denn ein Monatseinkommen Minimum? Was wäre ganz cool und was wäre denn so mega geil? Und in dem Spielraum haben wir quasi unsere Stunden hin und her gerechnet. Also ich kann nur jedem, der hier zuhört, empfehlen, da einfach mal mitzuspielen sozusagen mit den Zahlen auf dem Papier und vor allem an die Frauen, die weniger verdienen als die Männer. Überlegt euch einfach, wie könnt ihr mehr Geld verdienen? Also wie gesagt, damals habe ich es nicht für möglich gehalten und dann gefühlt ja rückwirkend doch innerhalb von ein paar Jahren bin ich finanziell da so in die Freiheit gekommen und jetzt mit der Selbstständigkeit sowieso noch mal viel mehr, ne? Das hat alles verändert.
0: Dann habe ich jetzt als allerletztes doch noch eine Frage. Und zwar, <lacht> wenn du einen Wunsch frei hast, also wünscht dir was von der Gesellschaft, von der Politik, was würdest du dir wünschen, dass das alles etwas einfacher laufen würde?
2: Oh, große Frage. Ja, also ich könnte da wahrscheinlich drei Tage darüber nachdenken, aber das Erste, was ich denke, ist tatsächlich faire Bezahlung, gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit, weil ich glaube, dass das die Riesenstellschraube ist, weil der finanzielle Aspekt so oft als Argument genannt wird. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Frauen bekommen das gleiche Geld wie die Männer auf der Position, dann würde das vieles sehr viel leichter machen. Also übergeordnet ist mein Wunsch viel eher dieses Empowerment der Frau, weil ich auch sehe, dass wir Frauen uns oft zurückhalten und aus unseren Glaubenssätzen und Prägungen heraus uns klein machen und wir das gar nicht merken. Also vielleicht kommt da auch noch zu, so dieses die Erkenntnis der Frau, dass du selbst ermächtigt bist. Also wir können jetzt sagen, Politik und das ist alles benachteiligt für die Frau und das ist auch gerade so. Und es ist das, was wir daraus machen. Ich fühle mich heute nicht mehr benachteiligt und ich lebe in der gleichen Zeitzone sozusagen wie die anderen. Ja? Also ich sehe, dass da unbedingt Potenzial und auch Handlungsbedarf ist aus Politik und Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen da nicht drauf warten. Also jede kann jetzt für sich losgehen und wird das auch in diesem Leben noch schaffen können.
0: Ja, ich glaube, es sind zwei Komponenten. Aber das Empowerment, was du gerade angesprochen hast, das findet natürlich auch in der Gesellschaft statt. Also wenn bei den Kinderbüchern kriegt man das zum Beispiel momentan mit, dass da so ein bisschen ein Bundle drin ist. Aber wenn man einfach mal Kinderbücher nimmt, die jetzt fünf Jahre alt sind, acht Jahre alt sind und so weiter, dann hast du in allen Berufen mit Verantwortung und sind immer nur Männer abgebildet. Und in allen Unterstützungs- und Health ja, Unterstützungsberufen sind immer nur Frauen abgebildet. Also äh, unser Zu äh, Sohn liebt Zugbücher. Der Schaffner ist und äh, der Zugführer ist immer männlich. Immer ich habe noch kein Buch gefunden, wo das eine Zugführerin ist. Die Bedienung im Bordrestaurant äh, Bord ist immer weiblich. Die Fahrkartenkontrolleurin ist auch immer weiblich. So Und ähm, ich glaube, wenn solche Sachen sich ändern, dann kriegen... Mädchen und dann auch junge Frauen gar nicht erstmal so mit, dass sie eben minderwertig sind, weil sie immer in so, ne, immer so Zuarbeitungsberufen abgebildet sind, sondern weil sie auch da tatsächlich dann einfach die Verantwortung und die Führung übernehmen können.
2: Ja, das glaube ich total. Also das Änderung der Abbildung und auch der Sprache. Ne? Also wir bemühen uns zum Beispiel sehr zu sagen, wir gehen zur Kinderärztin, weil es ist eine Frau und wir gehen zur Zahnärztin, weil es ist auch eine Frau. Ne? Weil einfach ich gemerkt habe, dass obwohl es Frauen waren, ich so erzogen wurde, dass es quasi männlich formuliert war. Also wir sind trotzdem zum Zahnarzt gegangen, auch wenn es eine Frau war. So, kenn ich. Da merke ich, dass das jetzt schon Früchte trägt bei meinen acht- und zehnjährigen Kindern. Ne? Die unterscheiden das. Also wenn jemand irgendwie sagt, ich gehe zum Zahnarzt, dann sagt, sagt sie, ist das ein Mann oder eine Frau? Und wenn die dann sagen, die nee, ist eine Frau? Ja, dann gehst du ja zur Zahnärztin. <lacht> also das, das macht allein dieses IN, macht dann quasi schon einen Unterschied. Und ich glaube, dass Kinderbücher und auch Filme, Serien da einen Riesenimpact haben und das eine
0: coole Veränderung wäre.
1: Ach, da haben wir ja jetzt schon ein paar Wünsche gesammelt direkt.
0: <lacht> ja. ja. Ich finde auch, es ist ein äh, wunderbarer Abschluss jetzt hier unseres gemeinsamen Gesprächs. Caroline. vielen, vielen Dank, dass du hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast warst. Du hast natürlich auch eine Instagram-Seite, die würden wir einfach mal in die Shownotes reinpacken. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du Lust hast, mehr von Caroline zu erfahren und auch ihr Konzept näher kennenzulernen, dann schau doch mal bei ihr vorbei.
2: Ja, super gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.